2: Palmemordet, Mordet i media del 4. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 30000.
2: Palme på vägen. Hör du, de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Det är inte ett svar. finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varat här. Polisen söker en man i 35 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi börjar det här avsnittet vill jag passa på att tacka alla er som lyssnar för att ni tillsammans med i första hand Don och mig gjort det möjligt för oss att komma ut 200 veckor i rad utan ett enda avbrott. En viktig del i att vi kunnat göra det är såklart all den information och de tips som ni kommer med tillsammans med den research som ni gör tillsammans med en arbetsgrupp. Men även de summor ni donerat under åren har varit väldigt positiva för oss, då vi helt enkelt har råd att lägga ner ordentligt med tid på avsnitten. Så om du vill höra minst 200 avsnitt till av mig och Dan, gå gärna in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså pratreon.com-palmemordet. Det går också att donera via swish. Kontakta oss i privat meddelande på facebook.com-palmemordet för att få numret. Idag fortsätter serien om hur man rapporterade om mordet i media. Vi har haft ett stort fokus på de närmaste dagarna efter händelsen och kommer att fortsätta med det i ytterligare några avsnitt. Detta är helt enkelt för att få en bild av vilken information som fanns tillgänglig vid den aktuella tiden. Men först ska vi försöka reda ut en fråga som jag har fått. För i SVTs rapport klockan fyra, där man för första gången rapporterade om mordet, sägs att flera vittnen sett fler än en gärningsman. Frågan är vilken vikt man ska lägga vid detta och hur säkra uppgifterna är. Vi kan konstatera att rikslarmet gick ut cirka klockan två på natten och då var det i första hand Lisbets uppgifter som fanns med. Hon pratade inledningsvis om två gärningsmän eller i alla fall två män som befann sig i omedelbar närhet vid mordet. Med tanke på att SVTs sändning dröjde till klockan fyra finns det en möjlighet att formuleringarna i rikslarmet nått redaktionen och att det är de uppgifter man gått ut med. Men i inslaget sägs också att uppgifterna bedöms som osäkra. Om vi tittar på den första artikeln för dagen så kommer vi ändå att få uppgifter om just att det varit fler personer i Palmes närhet strax innan mordet. Vi citerar Expressen från den 4 februari 1986. Artikeln är skriven av Arne Viren. Citat rubrik: Tre mystiska män kring Palme. Av Arne Viren. Ingress. Olof och Lisbeth Palme omgavs av tre främmande män minuterna före mordet i fredags ett vittne på Sveavägen såg två män som gick 15 meter före statsministerparet och en som gick lika långt bakom. Jag trodde att de var Palmes säkerhetsvakter, berättar han för polisen. Slut ingress. Mannen är det vittne som kanske sist av alla såg Olof och Lisbeth Palme före attentatet. Han fick syn på statsministerparet på trottoaren förbi Adolf Fredriks kyrkogård. Det var minuten efter att de skilts från sonen måten och hans flickvän i hörnet Svevägen Kammakagatan. Ny rubrik en grupp. De kom gående i armkrok, har mannen berättat för polisen. Jag tyckte det var underligt att de kunde gå alldeles ensamma. Men så såg jag de två männen som gick framför- och en till som kom efter. Jag uppfattade alla fem som en grupp. Att de tre männen var säkerhetsvakter, men att de gick på behörigt avstånd för att vara diskreta. Inga andra människor fanns på trottoaren. De två första männen var mörklädda, det är allt vittnet kunnat säga. Jag såg dem inte så tydligt eftersom jag lade märke till dem först när palmen passerade mig och de redan hunnit längre bort. Den tredje mannen var blond, citat, otroligt stor, slutcitat och klädd i en grågrön militärliknande rock med capuchong. Ny rubrik stannade upp. Vittnen fick uppfattningen att de två första männen möjligen stannade upp när de passerat övergångsstället över Adolf Fredriks kyrkogata för att invänta paret Palme. Samtidigt vek Olof och Lisbeth Palme av för att krossa Sveavägen och vittnet förlorade dem ur sikte. Polisen vill inte kommentera mannens berättelse. Men har redan tidigare förklarat att det inte är uteslutet att flera personer varit delaktiga i attentatet. Även om en ensam utförde själva mordet. Sju minuter senare, i nästa gatukostning, men på andra sidan av Sojavägen, föll skotten. Mannen berättar att han inte hörde några skott. Han arbetade i närheten och fick först senare på natten höra vad som hänt. Vid femtiden på lördagsmorgonen kontaktade han polisen. Han gick till avspärrningen vid mordplatsen och berättade vad han hade sett. Mannen har uppgett att han såg två flickor komma från andra hållet, från Kungsgatan, som uppenbarligen mött paret Palme och männen omkring dem. Polisen vill nu ha kontakt med de flickorna. Slut citat. Ane Viren gör även en sammanställning av vad som hände på biografen Grand där makarna Palme ju sett bröderna Morsat strax innan mordet. Så här skriver han i samma nummer av Expressen. Citat, rubrik. Här satt Palme och mördaren ställt som en fråga. Slut rubrik. ingress Satt Olof Palmes mördare på en av de här stolarna? Polisen vill ha kontakt med alla de 202 personer som fanns i biosalongen samtidigt med familjen Palme. Några av dem kan ha suttit bredvid mördaren. Slut ingress. Vi har fått samtal från flera av biobesökarna, men vi behöver fler, säger kriminalinspektör Bengt Ödmark. Hittills har teorierna varit att mördaren stått utanför biografen och väntat. Men man ska inte låsa sig för några lösningar, säger Bengt Ödmark. Mördaren kan lika gärna ha köpt biljetter och suttit med inne i biografen. Ny rubrik, såg blixt. Vem tog en bild inne i salongen? Maskinisten som stod i kontrollrummet berättade att han såg en blixt inne i salongen, just som folk höll på att sätta sig. Det är egentligen förbjudet att fotografera inne i en biograf av copyright-skäl. Men någon av biobesökarna hade tagit fram en kamera, kanske för att i all hast få en bild på statsministern. Den bilden är mycket värdefull för polisen. Mördaren kan finnas med på den. Polisen vill rekonstruera biokvällen med hjälp av allmänheten. Även om folk inte sett något speciellt men ändå var med på biografen vill vi att de hör av sig. Hur såg grannen ut som satt bredvid dem? Vad hade de själva på sig? Sådana pusselbitar hjälper oss att rekonstruera kvällen. Ny rubrik biljetterna. Olof Palme kom till 21.15 föreställningen av Bröderna Morsat strax innan filmen skulle börja. Han hade beställda biljetter på åttonde bänk för sig själv, hustrun Lisbeth och sonen Måten med flickvän. Biografen var välbesatt för att vara sen fredag kväll. Grand 1, som är den största av de fyra biosalongerna på Grand, har 300 platser. 206 biljetter var sålda. Varken biografvaktmästaren, kassören eller chokladförsäljaren har kunnat ge polisen några ledtrådar. Gärd W som stod i chokladdisken berättar Palme handlade en peppar av mig. Jag minns att jag tänkte vilket fint land vi lever i att vår statschef kan gå omkring som vanligt folk utan vakter omkring sig. Ny rubrik helt säker. Ingen stod kvar i få igen när filmen börjat berättar Gärd W. Jag är helt säker på det. Jag stod själv och fyllde automaten med choklad och där fanns bara han i kassan, vaktmästaren och jag. Eftersom det var vår sista föreställning för kvällen lämnade jag biografen när jag var klar. Kanske klockan kvart i tio. Det stod ingen och väntade utanför heller. Jag brukar titta extra efter sådant eftersom jag bär kassan med mig till närmaste bankbox. Men jag såg ingen. Och där slutar vi citera Arne Virens artikel ur Expressen 1986-03-04. Att mordutredningen präglas av misstag är väl ingen nyhet för någon? Men hur tidigt började den här kritiken att komma fram? Ja, redan den 4 februari uttrycker Åke Åsbring, som är chef för vapenavdelningen på dåvarande SQL, kritik mot utredningen. Citat. Rubrik. Polisen glömde sin vapenexpert. Slutrubrik. Ingress. Inte förrän i söndags kunde polisen identifiera kulan som Olof Palme sköts med. Då påstod man att det var en mycket ovanlig kula. Polisen hade aldrig sett den i sina samlingar. Hade man kontaktat oss hade vi kunnat skapa klarhet redan i lördags- Säger chefen för vapenavdelningen på statens kriminaltekniska laboratorium SKL och Åsbrink, slut ingress Vi har sådana kulor i våra samlingar, säger han till Expressen De är inte särskilt ovanliga SKL får alla vapen och kulor som förekommer i brottsutredningar i Sverige Det är här alla analyser görs Det är personalen här som är de främsta experterna på att spåra och analysera vapen och ammunition. Ny rubrik, tusentals olika kulor. Här har man under åren samlat 3600 olika vapen och några tusen olika sorters kulor. Till de tänkbara vapensorterna, 357 Magnum eller 38, har man ett hundratal olika kulor. Inte ens under måndagen hade polisens tekniker kontaktat Sveriges mästaproffs på vapenanalys. Jag såg bilden först i Expressen, berättar och Åsbrink. Jag gick genast och tittade i våra samlingar. Där hade vi en likadan kula. Den är inte särskilt ovanlig, säger han. Det var en likadan kula och antagligen likadan magnumrevolver som en flicka använde för att skjuta ihjäl sina föräldrar med efter att blivit utsatt för incest. Det var för ett år sedan. Kommentar alltså 1985, slutkommentar. Ny rubrik, såg kulan på tv i Florida. För att man på laboratoriet ska kunna avgöra exakt vad det är för sorts ammunition Måste man få studera kulan, se vilka spår revolvens räffling i pipan har gjort, hur patronhylsan var fästad i kulan och man måste få veta hur mycket kulan väger. Jag fick just telefon från en sheriff i Florida som sett kulan på tv där. Den såg likadan ut som den specialammunition han hade till sin 38. Fick jag titta på kulan skulle jag kunna säga om det var en sån, säger Åke Åsbrink. Han ringde till rikskriminalens chef Tommy Lindström igår eftermiddag för att ställa sina tjänster till förfogande. Men jag blev bara hänvisad till en sambandspolis som antecknade mina uppgifter, berättar han. Och det här med vapen och kulor har ju varit ett bekymmer under i stort sett hela utredningen. Var det en 357 Magnum som hade använts var den 38 eller en 38 special något som bland annat Lars Bojnäs varit inne på. Vi ska se vad en vapenhandlare vid namn Lars Olof Svantesson säger om detta. Det här är från Expressen den fjärde i tredje och artikeln är skriven av William Kristoffersson. Citat. Rubrik. Vapenhandlare, kolon. Kulan inte ovanlig, slutrubrik. Ingress. Varför har polisen inte kunnat ge besked om vilken typ av kula som Olof Palme mördades med? Den här kultypen har jag haft i lager sedan 1984, säger vapengrossisten Lars Olof Svantesson i Ingelsta. Slut ingress. I nära ett dygn cirkulerade uppgifter, motstridiga även inom polisen, om att det var en okänd kultyp som används vid mordet. Men Expressen kunde redan igår, kommentar, alltså den 3 mars, slutkommentar, avslöja att det var en kul typ som funnits i de stora ammunitionstillverkarnas kataloger sedan 1940-talet. 357 Magnum Metal Piercing tillverkades för den amerikanska polisen. Det är kulor som tränger genom metall och pansarplåt. MC-polisen ska kunna skjuta sönder motorblocken på bilarna om de behöver. När bilden på kulan började komma ut i tidningarna började vapenhandlare höra av sig till polisen. Redan på måndagsmorgonen kontaktade jag spaningsledningen i Stockholm och gav den tillverkningsnumret på det ammunitionsparti som vi hade på lager i småländska vapenaffären, säger Svantesson. Slutsitat. I Expressen från den tredje och den fjärde mars 1986 framkommer det mer kritik mot det inledande skedet av utredningen. Och den här gången är det Gösta Söderström som intervjuas. Här ger han sin syn på utredningen och den är inte nådig. Citat rubrik. Han kunde inte ha valt en bättre väg. Slut rubrik. Av Peter Koddhammar Ingress En mörk gränd och 89 trappsteg. Det var mördarens flyktväg från polisen. Det var ingen gröngörling som sköt statsministern. Han kunde inte ha valt ett bättre sätt att komma undan, säger kommissarie Gösta Söderström vid Östermalmspolisen. Slut ingress Antingen hade mördaren en närmast ofattbar tur- eller också planerade han flyktvägen mycket noga. Polisen lutar åt det senare. Olof Palme avrättades i hörnet svevägen tunnelgatan. När mördaren skjutit två skott vände han sig till vänster och rusade in i tunnelgatans mörker. Det var ingen flykt i panik. Efter några meter i höjd med kommunbyggsbaracker vände han sig om. Lisbeth Palme stod bredvid sin döende man och mördaren såg henne rakt i ansiktet. Ny sa inte ett ord. Mördaren yttrade inte ett ord. Han fortsatte flykten över den smala luntmakagatan, förbi den tjeckiska restaurangen Bohemia och uppför tunnelgatans trappor. Dessa tunga trappor dessa 89 nedisade och slippriga steg var den bästa väg mannen kunde valt. Ingen bil kunde följa efter. Trappan är dåligt upplyst. Mördaren Malmskinnas Malmskillnadsgatan vid huset där Johannes Brandstation ligger och fortsatte ner längs David Bagares gata. Ny rubrik, Tusentals Människor. De här kvarteren ligger inklämda mellan två av Stockholms största nöjestråk, Sveavägen och Bejejalsgatan. Två parallellgator till höger, sett från mördarens flyktväg, ligger Kungsgatan. Tusentals människor var i rörelse bara några hundra meter från mannen som dödat statsministern. Men de kvarter han flydde igenom var närmast folktomma. Här är bara kontor. Några butiker och bostadshus. Ny rubrik sprang efter mördaren. En man följde efter mördaren. Det var en privatperson som befunnit sig strax framför Makarna Palme. Mannen rusade efter, upp för trapporna och ut på manskillnadsgatan. Då hade mördaren redan försvunnit i skogarna på David Bagares gata. Mannen som jagade frågade ett äldre par som var ute på kvällspromenad. Vad sprang han? Däråt? Förföljaren gav upp. Mördaren hade ett försprång på flera hundra meter. Han passerade Johannesgatan. Han korsade Regeringsgatan. Han sprang i den snöiga backen ner mot Bergerialsgatan. Här rusade mördaren förbi några omonterade byggnadsställningar av lättmetall. Omedelbart efter dem tar några trappor vid, en till höger och en till vänster längs husväggarna. Nyrbrik, trappan spärrad. Han valde höger, den vänstra trappan är spärrad på grund av byggnadsarbetena. 24 trappsteg ner och mördaren var bara några meter från Ibergejalsgatan. Istället för att springa rakt ut på gatan tog han av till vänster in på Smala Gränd bakom hotell Stockholm Plaza och Alexandra. Han rusade längs hela gränden, förbi Roseniuskyrkan och svängde till höger vid Snickarebacken. Efter tio meter var mannen ute på Begejalsgatan. Där slutar spåren. Stockholmspolisen har en spärrplan för sådana här brott. Efter någon minut ska en sekel på 400 meter runt modplatsen vara avstängd. Mördaren ska vara fångad i en säck. Sekunden efter att palmen var skjuten larmade taxichauffören Anders D. sin radiocentral. Taxi kontaktade polisen. Men det dröjde tre minuter innan den första radiobilen fick larmet. Och det dröjde tio långa minuter innan den första patrullen kom till platsen. Det var kommissarie Söderströms bil. Och jag fick veta vad som hade hänt av en privatperson som sprang ut framför oss på Kungsgatan, säger han. Efter ytterligare några värdefulla sekunder kom det flera polisbilar. Söderström lät omedelbart några män springa upp för tunnelgatans trappor. Då var mördaren sedan länge borta. Där slutar vi citera Expressen från den 3 mars 1986. Artikeln var skriven av Peter Kadhammar. Och låt oss bara konstatera att för att vara så nära in på mordet så har Kadhammar skrivit en väldigt detaljerad beskrivning av flyktvägen. Idag råder betydligt större osäkerhet om det här verkligen är den väg tog.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which The
1: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
2: today. Men de där 10 minuterna som Justa Söderström pratar om återkommer ju som sagt i Expressen nästa dag, det vill säga den 4 mars. Även här är det Peter Kadhammar som har skrivit artikeln. Citat, rubrik. Kritik mot polisledningen, kolon. Mördaren fick slinka undan. Ingress. Kommissarie Gösta Söderström, första polis på plats efter mordet på Palme, vidhåller sin kritik mot polisledningen. I gårdagens Expressen berättade Söderström att polisen kom fram först tio minuter efter mordet. Jag har kollat min klocka, den går rätt. Jag antecknade tidpunkten säger han. Slut ingress. Söderström befann sig på Kungsgatan i höjd med Kungstornet när en privatperson rusade fram till hans patrullbil. Mannen ropade att någon blivit skjuten i kostningen Sveavägen tunnelgatan. Jag tittade på min klocka. Den var 23 och 28. Då hade vi ännu inte fått larmet från ledningscentralen. Det kom medan vi var på väg. Söderström körde omedelbart ner till modplatsen. Han kom fram 2329 eller 2330. Då stod cirka tio personer kring offret. Jag såg inte att det var Palme, men vände mig till kvinnan som uppenbarligen var hans fru. Jag frågade vem hon var. Hon skrek, är du inte klok? Ser du inte vem jag är? Jag är Lisbeth Palme och där är min man Olof. Jag tittade då noggrannare på mannen som låg på trottoaren. Söderström kunde då konstatera två saker. Det var statsministern. Han skulle inte ha en chans att överleva. Jag har varit med så länge att jag direkt kunde avgöra den saken. Han hade ingen chans. Ny rubrik, först larma. Därför inriktade sig Söderström på att först larma polisledningen och sedan börja söka gärningsmannen. Bara några sekunder efter det att jag hade kommit till platsen anlände ytterligare en patrullbil. Jag gav några män order att springa upp för tunnelgatans trappor och ta upp förföljandet. Då hade det gått tio minuter sedan skotten föll enligt Söderström. Mördaren hade redan hunnit fram till Berge 500 meter österut. Kanske längre bort. Han hade redan slunkit ur den inre spärr som rutinmässigt upprättas vid mordlam. Den inre spärren ska teoretiskt upprättas på någon minut efter larmet. Ett område på flera hundra meter runt modplatsen ska spärras av polis. Ny rubrik. Kritisk. Justa Söderström är mycket kritisk mot att det dröjde så länge innan det allmänna larmet gick över polisradion. En taxichaufför såg mördaren skjuta Palme. Han kontaktade sin radiocentral. Denna ringde polisen. Jag kan bara se en förklaring till att det inte gick fortare. Personalen på ledningscentralen svarade inte i telefon tillräckligt snabbt. Kommissarie Hans Kotschi var vakthavande befäl på ledningscentralen när Palme sköts. Kotschi tillbakavisar bestämt Söderströms kritik. Jag ska tala med den som skötte radiotrafiken, men jag hävdar bestämt att lammet gick redan 23.23, 23, högst tre minuter efter mordet. Ett tiotal bilar fanns i City. Alla anropades och de började omedelbart söka gärningsmannen. Ny rubrik kan inte kolla alla. Centrala spaningsledningen har också kritiserats av andra poliser. Polisledningen på Ölanda konstaterar att den inte har en chans att kolla upp alla som lämnar landet. Man har inte fått några större resurser trots det enorma pådraget. Samma kritik har tullpolisen lämnat. Personal på Finlands båtarna kunde flera timmar efter mordet konstatera att de kunde gå ombord på båtarna utan att passera en enda kontroll. Detta trots att landet då skulle vara stängt. Där slutar vi citera Gösta Söderströms kritik sammanfattad av Peter Karlhammar i Expressen den 4 mars 1986. Om ni vill veta mer om den kritik som Gösta Söderström här är inne på Så kan ni lyssna på avsnitt 57 där vår medarbetare David Lyning intervjuar Gösta Söderström. I det här avsnittet hittar du intervjun med Söderström ungefär 35 minuter in i avsnittet. Om ni vill veta mer om kritiken och om vilka tider som påstås gälla kring mordet så rekommenderar jag verkligen inuti labyrinten av bröderna Potiainen. När Dan och jag intervjuade Kari Potjainen förra sommaren fick vi också veta att boken nu släpps på nytt. Så vill ni grotta ner extra mycket i palmemodet, köp inuti labyrinten av Kari och Patti Potjainen. Men det var inte bara i Expressen som man uttryckte kritik mot det inledande skedet av mordutredningen. Även i kvällsposten den 4 februari 1986 framkom kritik. Så här skriver journalisten Ronny Dahl i den tidningen. Citat, rubrik. spanningen amatörmässig. Slutrubrik. Inges. Nu växer kritiken mot polisen. Handgreppen efter attentatet mot Olof Palme är valhänta. En del utländska polis- och tidningskollegor använde ordet amatörmässigt. Också bland fotfolket i svenska poliskåren i kritiken i växande. Varför får alla polismän direkt efter mordet till Sabbatsbergs sjukhus? Varför upprättades inga vägsparrar? Varför säkrades inte attentatsplatsen? Hur kunde polisen missa kulorna? Det är en del av de generande frågor som nu dyker upp. Slut ingress. Efter attentatet belägrades praktiskt taget Sabbatsbergs sjukhus där den döde Olof Palme fanns. De personella resurserna räckte inte till vägsparrar in i centrala stan. Det uppger kritiska källor i den svenska polisen. Likaså missade polispersonalen på attentatsplatsen möjligheten att avsparra ett tillräckligt stort område. Den tekniska undersökningen av attentatsplatsen fick ske i ett så snävt område att till exempel förlupna kulor eller kulor som passerat offret omöjligt kunde hamna innanför avspärringarna. Dessutom tillåts allmänheten trampa omkring på brottsplatsen. Senare hittades de två kulorna av privatpersoner. Ny rubrik, ingen hjälp. Och när de väl hittats kände inte polisen igen ammunitionen, trots att den är så spektakulär. Alla med vapenintresse vet att amerikansk landsvägspolis har ammunitionen. Den förmår att skjuta sönder motorblocken på förföljda bilar. Ingen med vapen som arbetsredskap kan ha missat den poängen. När nu tillslutits för eventuellt flyende förövare har till exempel Göteborg endast sex tjänster som ska bevaka utresande. Två av dessa tjänstemän är sjuka. Trots den skärpta gränskontrollen har dessa inte ersatts med vikarier. Redan har allmänheten reagerat på två händelser. Den polisman som först kom fram till Baret Palme kände inte igen Lisbeth. Olof Palme var på grund av det ymliga blodflödet svår att identifiera. Men Lisbeth Palmes utseende borde vara inpräglat hos en Stockholms polis. Många samtal till media handlar också om Lisbeth Palmes uppgifter om två män som uppträtt märkligt i närheten av statsministerns bostad på Västerlånggatan i Gamla stan. De har enligt fru Palme synbarligen studerat entrén till Palmes bostad. Att inte denna, hennes upptäckt, förts vidare till säkerhetspolis förvånar. Engagerade medborgare tycker också det är konstigt att man inte har en mer eller mindre fast observationspost vid Västerlånggatan. Att inte människor av den typ Lisbeth Palme fick syn på diskret fotograferas och kollas upp. Ny rubrik lämnades. Andra saker som konfunderar allmänheten och utländsk press är hur statsministerns möjlighet att avblåsa sitt personliga skydd tillkommit. Att han då och då vill vara privat är väl förståeligt, men att polisen i det läget helt överger sin skyddsling förvånar. Diskreta skuggor på avstånd borde åtminstone vara obligatorisk i de fall då statsministerparet tar en tur på staden. Spekulationerna och kritiken har kommit igång på allvar sedan polisledningen bestämde sig för att lägga på locket. Antingen har man kört fast, fått ett avgörande grepp på händelserna eller bara eliminerat ytterligare möjligheter för förhastade grodor att hoppa omkring. Där slutar vi citera kvällsposten från den 4 1986 artikeln skriven av Ronny Dahl. Här ser vi att kritiken mot polisen är stark både från de egna leden och från journalisterna. Men ärligt talat, så här snart efter mordet är det verkligen så konstigt att vissa saker inte gick helt rätt. Det som senare hände i utredningen med bland annat Hans Holmers olika spår och ljus i tunneln är väl mer anmärkningsvärt än att en polis inte känner igen Lisbeth Palme. Men självklart finns det också saker som är väldigt viktiga i den här artikeln. Som till exempel påståendet att alla polismän direkt efter mordet får till Sabbatsbergs sjukhus. Något som senare inte gått att belägga. Som alla vet var det länspolismästare Hans Holmer som fick ansvar för utredningen. Eller tog ansvar för utredningen. Expressen skriver den 3 mars om citat polismästarens tuffaste uppdrag. Artikeln är skriven av Lotta Samuelsson. Ingress Polismästare Hans Holmer 55 är orakad, blek, hopsjunken och ensam. De senaste dygnen har han fått stå till svars för varför Olof Palmes mördare fortfarande är på fri fot. Och varför säkerhetspolisen inte fanns på platsen. Slut ingress. Hans Holmer var natten till lördagen på väg upp till Dalarna för att åka Vasaloppet när en polisbil stoppade honom på riksväg 297. Polismästaren vände helt om och bilade ner till sitt livstuffaste uppdrag. Sedan i lördags förmiddag har han tillbringat nästan all tid i polishuset på Kungsholmen i Stockholm. Ny rubrik: Tungt ansvar. Från ledningscentralen har han organiserat det största polisfördraget i svensk historia. Väl medveten om det tunga ansvar som vilar på hans axlar har han svarat på frågor från världspressen, informerat regeringen och då och då försökt få någon timmes vila. Än så länge har jag bara mött förståelse för vårt svåra uppdrag, förklarar han. Men jag vet att det här kommer att bli tuffare, mycket tuffare. Kanske tongångarna låter annorlunda om bara några dagar. Men en sak har han redan bestämt. Det här ska inte bli någon ubåtshistoria med presskonferenser om sannolikhet i tid och otid. Ny rubrik, självchockad. De korta stunder Hans Holmer haft för sig själv har han försökt vila. Så där strövis tänker jag på och inser att statsministern faktiskt är mördad, säger han. Arbetet är ju en sak, men bakom den där professionella masken är även jag en vanlig, chockad och sörjande medborgare. De ensamma stunderna blir dock inte så många och så långa. Minst 20 timmar om dygnet sitter han mitt uppe i de tusentals tips som strömmat in till polisen och försöker se en struktur, ett sammanhang. Ett viktigt spår. Jag har visserligen varit med om många stora och svåra pådrag, berättar han. Men det här är givetvis något helt annat. Där slutar vi citera expressen från den 3-3-1986, artikeln skriven av Lotta Samuelsson. Några saker är ganska intressanta här, bland annat att det här inte ska bli någon ubåtshistoria med presskonferenser om sannolikhet i tid och otid. Just det här var ju faktiskt det som hände när Honsolmer fick ledningen över spaningsarbetet. Som ni har hört i tidigare avsnitt och som vi kommer att återvända till så är det också aningen oklart, i alla fall bland vissa, om Hans verkligen var uppe i Dalarna eller på väg dit. Men som sagt, det återkommer vi till i senare avsnitt. I spårets spaningsledarna kommer ni att få veta mer om just Hans Holmer och hans bedrifter under den första delen av mordutredningen. Vi börjar närma oss slutet av dagens avsnitt som alltså handlar om kritik mot mordutredningen och vad som hände dagarna efter att mordet skett. Och ni får gärna komma med åsikter om vad ni vill höra mer om i de här avsnitten. Vi kan redan nu säga att vi till exempel kommer att ta upp när de första walkie talkie aktagelserna kom in till polisen. Men för andra tips skriv ett meddelande till oss på facebook.com-palmemodet eller kommentera det inlägg som vi lägger upp om dagens avsnitt. På vår Facebook-sida kan du också hitta en massa annat som kan vara intressant som till exempel information om kommande avsnitt och svar på en del frågor om podden. Till sist en liten uppdatering om palmevandringen som traditionsenligt äger rum på årsdagen av mordet, det vill säga den 28 februari. 2019 blev vi ett stort antal människor som anmälde sig och det är såklart mycket glädjande. Men vi märkte också att det blev svårt för alla att höra Dan och att vi faktiskt blockerade trottoarer med mera. För att undvika samma problem i år kommer vi att gå med två grupper under själva vandringen. Där ena gruppen guidas av Dan och den andra av mig. Och oroa er inte, jag kommer att vara fullt påläst på ungefär samma manus som Dan har. Så ni kommer att få precis samma information. Dessutom kommer minst en person som hjälpt oss mycket med research och som har en grym detaljkunskap att finnas med i den gruppen som jag leder. Palmvandringen görs för våra sponsorer via Patreon och på grund av ett begränsat antal platser är det bara dessa som vi kan utlova platser till. Blir det platser över kommer detta att annonseras på facebook.com-palmemodet närmare själva vandringen. Och förra året hade vi med så prominenta gäster som Jan Stocklassa, Lida som förekom i hans bok och modplatsvittnet Lars Jepson. Så vem vet vilka överraskningar som kommer år 2020? Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt Besök facebook.com-prsmedia.se eller följ oss på Instagram under företagsnamnet prsmedia. Ett ord, små bokstäver. Tack till alla er som sponsrar oss på patreon.com-palmemodet och stort tack till dig för att du Lyssna på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan julisens tid har aldrig kunnat talas som ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och Det ledde också till rättegång. Men han kändes i hårrätten.